0: 98, of M, der Beat von Berlin. Ich bin Gizem, hi, ihr seid bei den German Beats und ich habe heute Hannibal bei mir zu Gast. Hi!
1: Hallo! Na, Wie geht's, geht's, alles klar? Ja, bei dir? Auch sehr gut, danke schön.
0: Schön, dass du da bist. Ich hatte eine ganz kurze Zeit Angst, dass du vielleicht auch nicht mehr kommst, weil du dich ein bisschen verspätet hast, aber. Du warst in der anderen Grunewaldstraße. Genau, ich habe
1: gerade erfahren, dass es in Berlin zwei oder sogar drei, äh, dreimal die Grunewaldstraße gibt und wir waren in der falschen und haben uns da kurz abgechillt, haben darauf gewartet, dass wir dann äh, kurz vor kurz vorm Termin hochgehen und haben dann irgendwann gemerkt, dass wir komplett falsch sind. Ja. Ach,
0: scheiße. Habt ihr es ins Navi eingegeben oder seid ihr einfach irgendwie zu einer Grunewaldstraße gefahren?
1: Einfach zur Grunewaldstraße.
0: Oh Mann, und das wäre die in Scheglitz gewesen, aber wie gesagt, mir ist es halt wirklich auch mal passiert. Ich hätte, ich war damals noch Praktikantin, ich hätte ganz schnell irgendwie zum Sender kommen müssen, bin dann irgendwo in Spandau gelandet. habe den Chef angerufen, du Chef, Ich bin zwar in der Grunewaldstraße, aber in Spandau so. Tag. Hatten wir schon sehr oft, also dass auch ein paar Künstler ähm, deshalb so spät gekommen sind. Aber schön, dass du da bist. Gerne. Äh, du bist jetzt so ein bisschen wegen Promo in Berlin. Genau. Aber eigentlich kommst du aus Frankfurt, ne?
1: Ich komme aus Frankfurt, genau.
0: Ähm, erzähl doch mal, weil gerade so wir Berliner, wir sind ja unglaublich eingebildet, wenn es so um unsere Stadt geht. Berlin ist die schönste Stadt Deutschlands. Was sagst du denn dazu, wenn du mal hier bist?
1: Mir gefällt Frankfurt, äh, mir gefällt Berlin auf jeden Fall auch sehr, sehr ähm, schön. Ich immer in Berlin zu sein, vor allem wegen dem Essen und auch wegen unseren Schatzis hier auf jeden Fall und ich bin auf jeden Fall auch Berlin-Fan.
0: Gibt es einen Lieblingsort hier für dich in Berlin oder ein Lieblingsrestaurant, was isst du denn gerne, wenn du hier bist?
1: Ja, also meistens machen wir so, zur Begrüßung gehen wir erstmals ähm, zu Izmir am Kotti, oh. äh, Merjimek <lacht> oder direkt ähm, Adanas weghauen, genau, sehr gut, zu empfehlen. <lacht> Okay.
0: Ähm, ja, aber hat Berlin irgendwas für dich, was Frankfurt halt so gar nicht hat? Es darf positiv als auch negativ sein, was dir so auffällt, wenn du hier bist. Ja,
1: also positiv, das ist, was allen, äh, uns allen Frankfurt dann immer auffällt, wenn wir hier sind, dass es hier sehr gutes Essen gibt, dass äh, erstmal die Auswahl sehr groß ist und ähm, dass trotzdem die Quali eigentlich überall, wo wir bis jetzt waren, immer gut war. Essen schmeckt immer gut.
0: Essen, ja? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte in Frankfurt, also habt ihr da nicht so viel Auswahl?
1: Oder? Nö, nö. Also es gibt, erstens haben wir nicht so viel Auswahl und zweitens auch ähm, nicht so viele Restaurants, wo es so gut schmeckt mhm. ja.
0: ja, also schön, dass du aus Frankreich, äh, Frankreich vor allem, <lacht> ça va, ça va. Ja, dass du aus Frankfurt hier zu uns nach Berlin gereist bist und, und heute bei mir hier in der Sendung bist. Ähm, du hast bald ein neues Album am Start.
1: Genau, jetzt am 16.09. erscheint Haramstufe Rot, mein ha zweites Album. und ich bin schon gespannt, was da abgehen wird.
0: Ja cool. Und wir hören heute drei Songpremieren aus diesem Album. Cool. Und du hast auch Alben für unsere Zuhörer mitgebracht. Also, wenn ihr gerne das neue Album von Hannibal haben möchtet, dann geht jetzt ganz schnell auf meine Facebook-Seite. Gizem Shakir heiße ich. G i z e m und dann Shakir und kommentiert unter das Bild von Hannibal und mir, dass ihr es sehr sehr gerne haben möchtet und mit ein bisschen Glück gehört es dann euch. Ähm, ich würde sagen, wir hören jetzt auch mal gleich in dein Album rein. Mhm. Aber in der Zeit, wo ich hier diesen Song raussuche, könntest du dich ja vielleicht ganz kurz für die Menschen, die jetzt erst eingeschaltet haben oder die, die dich gar nicht kennen, vorstellen, wer du bist, was du machst, woher man dich auf jeden Fall kennen sollte.
1: Mein Name ist Hani, Hannibal, Hani 439 Ich bin Rapper aus Frankfurt. Ich bin der beste Rapper in Deutschland. Und das Wichtigste, was man über mich wissen muss, ist, ich liebe Koala-Bären.
0: <lacht> aber besser Rapper Deutschlands ist schon eine Ansage, ne?
1: Ja, aber ist halt die Wahrheit. Ich kann nichts dafür.
0: Und äh, Koalabären, was hat das damit
1: aus sich? Ich liebe Koala-Bären, nicht nur die Süßigkeiten, sondern auch die Originaltiere, die Koalabären, die haben einfach mein Herz im Sturm erobert und ich bin auf jeden Fall Koala-Fanatiker. Warum? Ich finde die einfach klein, knackig, knusprig süß, die sind einfach super.
0: Also jetzt das Tier an sich.
1: Also das Tier finde ich äh, fluff, äh, fluschig und wuffig und deswegen ganz süß und... Ähm,
0: aber eigentlich geht es dir eher eigentlich um... Die... Oh, Man um hätte ich das gewusst, hätte ich dir hier Koalabären hingestellt. Ich bin noch
1: ein bisschen enttäuscht gewesen, als Wirklich? ich reingekommen bin und keine gesehen habe, aber...
0: Mal nächstes Mal versprochen, okay? Sehr schön. Okay, dann lass uns jetzt einen Song hören. Jetzt hören wir Baller los von dir zusammen mit Bones MC hier auf 98 Kiss of M. Mein Name ist Gisem und ihr hört die German Beats. Bom bam, Bom. Hannibal zusammen mit Bones mit Baller los hier auf 98 Kiss of M. Und ich habe Hannibal auch heute bei mir zu Gast. Ich muss sagen, ich mag deinen Künstlernamen total gerne. Dankeschön. Hat es etwas mit Hannibal Lecter zu tun oder wie bist du auf den Namen
1: gekommen? Nee, Hani, es hat nichts mit Hannibal Lecter zu tun. Obwohl wir dasselbe Hobby haben, Menschen essen? Nein, Spaß.
0: <lacht> du das isst doch lieber Koalabären und keine Menschen, oder?
1: Ja, aber Koalabären mit Menschenfüllungen sind auch nicht schlecht. Oh. Nein, Spaß. Ähm, auf jeden Fall, es hat nichts damit zu tun, sondern mein Spitzname ist seit halt klein auch schon Hani, weil ich bin halb Ägypter, halb Deutscher. Und der erste ägyptische Fußballer in der Bundesliga hieß Hani Ramsi. Und der war natürlich mein Superstar früher, mein Vorbild, mein Schatzi, mein Alles. Und deswegen habe ich mich halt immer Hani genannt beim Kicken. So, wenn ich ein Tor geschossen habe, immer Hani, Hani Ramsi geschrien. So wie andere, keine Ahnung, Maradona geschrieben haben oder Ronaldo oder was auch immer. Ich, hab, ich war halt immer Hani und dann war mein Spitzname halt irgendwann Hani. Ja, und hab, ich habe den halt bis jetzt, ist mein Name Hani. Und irgendwann äh, habe ich dann halt, als ich angefangen habe zu rappen, einen Rappernamen gebraucht und habe mir dann gedacht, okay, was mache ich? Dann hat irgendwie Hannibal auf der Hand gelegen, weil meine Musik auch sehr aggressiv ist und nach vorne geht.
0: Also, du hast, äh, bevor du angefangen hast, Musik zu machen, in 13 Vereinen gespielt, ist es richtig? In 13 Fußballvereinen? Ja. Oder hast halt sehr gerne Fußball gespielt? Ja. War das mal so äh, deine Ambition, so ein erfolgreicher Fußballstar zu werden? Oder war das einfach mehr oder weniger ein Hobby für dich?
1: Nö, nee, es war schon im Eigen mehr als ein Hobby und ähm, ja, man hat. Hat schon auf jeden fall davon geträumt vielleicht mal profi zu werden in gewissen phasen aber es gab auf jeden fall jungs wo die möglichkeiten noch größer waren als bei mir natürlich
0: wenn du dir jetzt aussuchen könntest ja ob du halt ein erfolgreicher
1: definitiv fußballer definitiv wirklich fußballer. definitiv wieso ohne diskussion
0: weil die verdienen halt einfach mal ja, nicht nur deswegen okay. weil
1: fußball ist auch meine große liebe meine erste große liebe gewesen und ich würde fußball gegen alles tauschen und ja. warum hast du damit aufgehört ja, es gab so ein paar persönliche Probleme, auch mit dem Trainer damals und so. Es sind einige Sachen zusammengekommen, die mich dann halt dazu gebracht haben aufzuhören. Ja.
0: Und jetzt spielst du halt gar nicht mehr, oder wie?
1: Ja, im Verein nicht. Ich bin zwar noch angemeldet, glaube ich, aber nee, ich war jetzt seit mein letztes Spiel im Verein. Habe ich so auch vor zwei Jahren gemacht und es war auch bei so einem kleinen Bauernverein, also nichts Ernsthaftes.
0: Und äh, wer ist dein Lieblingsfußballer jetzt?
1: Mein aktueller Lieblingsfußballer, ja. Emre Can. Der, das ist deutscher Nationalspieler und spielt bei Aha, Liverpool. Okay. Ja.
0: Und äh, es gibt ja halt immer diese Diskussion von wegen, wer ist jetzt so äh, der weltbeste Fußballer, Cristiano Ronaldo oder Messi. Also ich habe immer das Gefühl, der, der Cristiano Ronaldo mag, der mag Messi nicht und ja. andersrum.
1: Ja, also bei Cristiano und Messi ist es schwer zu entscheiden, aber auf jeden Fall der beste Abwehrspieler der Welt ist Jerome Boateng. Mhm. Und zwischen Cristiano und Messi ist echt schwer zu entscheiden.
0: Naja, egal. Ja. Dein neues Album ist äh, ab dem 16. September erhältlich. Und äh, 15 Tracks sind drauf, erscheint ja. über Aslax. Mit auf dem Album sind Chille und Abdi, Stilespie, Oleg Sech, Nemo, Jesus, Bones MC und Haftbefehl. Ja. Also sind einige Namen mit drauf. Warum so viele Features? Hat sich das einfach so ergeben? Oder wolltest du wirklich genau die alle mit auf deiner Platte haben? Wie ist das eigentlich so zustande gekommen?
1: Ja, sowohl als auch. Also es hat sich natürlich auch über die Zeit so ergeben und ich wollte auch alle Jungs natürlich drauf haben. und ähm, es wird dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen viel erscheinen für ein Album, dass so viele Features drauf sind. Es sind, glaube ich, acht. Und, äh, aber ich bin auf jeden Fall zufrieden damit. Es fühlt sich gut an. Es ist genau richtig so, wie es ist.
0: Wie lange hast du an dem Album gearbeitet?
1: Ähm, ja, also, wenn man. Also, richtig dran gearbeitet. Also, der erste Track von der Entstehung vom ersten Track bis zum letzten, das war so knapp ein Jahr und zwei, drei Monate. Also, ich habe direkt eigentlich ähm, angefangen weiterzuschreiben nach dem Release vom ersten Album. Und den letzten Track, ich, der jetzt auf dem neuen Album ist, den habe ich, keine Ahnung, wann habe ich den geschrieben und aufgenommen vor zwei Monaten. Ja, so ein Jahr und ein paar Monate. Aber ich habe halt nicht viel gearbeitet, ich bin halt sehr faul. Was heißt das? Ja, also bei mir, ich mache nicht jeden Tag Musik. Ich äh, pick nicht irgendwie jeden Tag Beats oder schreibe jeden Tag Lieder. Ab und zu, wenn ich Bock habe, dann mache ich halt was. Und es äh, kann dann sein, dass ich dann vielleicht Wochen oder sogar Monate lang mal wieder nichts mache und dann mal wieder doch. Und, äh, so.
0: Auch wenn die Frage eigentlich total banal klingt, kommen meistens sehr, sehr interessante Geschichten dabei raus. Wie schreibst du denn so deine Texte? Also bist du jemand, der sich irgendwie einen Monat abschottet und untertaucht und äh, für sich alleine die Texte schreibt? Oder fallen dir überall Texte ein? Und du tippst das eigentlich am Ende nur noch so in dein Handy.
1: Ja, also ich schotte mich auf jeden Fall nicht ab. Ich schreibe oft bei mir zu Hause, wenn Jungs bei mir sind oder, keine Ahnung, wenn wir draußen am Chillen sind, wo auch immer, auf Autofahrten. Ich habe jetzt keinen bestimmten Ort, wo ich besonders gern... Also ich schreibe gerne im Auto auf jeden Fall, auf langen Autofahrten ist mir aufgefallen, schreibe ich gut und gerne und ansonsten eigentlich mal hier, mal da.
0: Haramstufe Rot klingt halt echt geil, ne? Also man kennt es aus Alarmstufe Rot. Kannst du vielleicht mal erklären, was Haramstufe Rot bedeutet?
1: Ja, das ist ein Wortspiel. Es liegt natürlich auf der Hand. Alarmstufe Rot ist ja eben klar, was es bedeutet genau. oder bedeuten kann. Und Haramstufe Rot ist halt so ein kleines Wortspiel, weil halt viele Sachen, ich schweb halt viel über die Straße und was halt auf der Straße abgeht. Und da gehen halt viele Sachen ab, die haram sind. Also Sünde sind oder verboten oder schlecht, wie auch immer. Ja, und genau deswegen habe ich gedacht, es ist ein guter Name. Weil ich halt ähm, so eine Szene beschreibe, wo halt viele schlechte oder verbotene Sachen äh, geschehen. Mhm.
0: Aber stand der Titel für dich schon ähm, fest, bevor du an dem Album gearbeitet hast Nö, oder erst nicht. dann... Ach so Also erst danach quasi, als ja. du gemerkt hast, boah, es geht hier nur um Drogen, Gewalt, ja. es ist alles harammäßig, mäßig genau. Haram, Schiffe rot, okay. Machst du dir dann auch mal Gedanken, wenn du halt so ein Album oder einen bestimmten Song release, der vielleicht ein bisschen härter ist, über eben solche Dinge wie ob es jetzt Haram ist oder nicht,
1: ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja äh, ständig am Nachdenken, ähm, keine Ahnung, was falsch läuft bei mir in der Gegend oder auch im größeren, ähm, im größeren Rahmen, was äh, schief läuft auf der Welt. Es ja äh, ist ja auch viel Hadam, was in der Weltpolitik passiert und so. Deswegen ist man natürlich ständig am Nachdenken. und ähm
0: Okay, wollen wir mal wieder einen Song hören? Weil Gerne. ich glaube, Kranke Welt passt doch jetzt einfach perfekt, Kranke oder? Kranke Welt
1: passt wie die Faust aufs Auge. Ja,
0: genau. Ähm, Kranke Welt ist auch auf Hadam-Stufe Rot drauf, ist äh, ab dem 16. September erhältlich, aber ihr könnt es heute hier bei uns gewinnen. Zuschicken können wir es euch natürlich auch erst dann, wenn das Album raus ist. Also geht jetzt auf meine Facebook-Seite, Gizem Shakir heiße ich, G-I-Z-E-M, und dann Shakir kommentiert unter das Bild von Hannibal und mir, dass ihr das Album haben möchtet und mit ein bisschen Glück gehört es an euch. Jetzt eine Premiere Kranke Welt von Ani hier. In den German Beats? Ja,
1: Mann. Kriminell, kriminell! Oh. 98.8 KISS FM
0: yes. Hannibal mit Kranke Welt haben wir gerade gehört hier auf 98.8 KISS FM. Ihr hört die German Beats heute mit Hannibal und mir, Gisem. Äh, hast du dann eigentlich noch was zu trinken? Was trinkst du gerade? Ich
1: trinke Apfelsaft gerade. Mach gerade die zweite Flasche auf, weil es ziemlich warm ist, in Berlin war.
0: Total. Wollen wir mal die Klimaanlage ein bisschen aufdrehen? Meinst du? Ja, guck mal, du kommst da sogar ran. Ja. Ja, lass so. Perfekt.
1: Jetzt haben wir auch das, die Atmosphäre geklärt.
0: Jetzt haben wir die Atmosphäre geklärt, genau. Trinken haben wir. Jetzt wird es hoffentlich ein bisschen kühler. Wie ist denn das für dich? Also so Interviewsituationen, magst du das eher? Oder, oder ist es, gehört das so zu den nervigen Aufgaben des Rapper-Daseins?
1: Ja, also du bist mir jetzt sehr sympathisch. Aber, generell, aber, aber, gerne, <lacht> aber äh, generell mag ich das jetzt nicht so, als nicht so mein Ding, jetzt Interviews zu geben. Ähm, aber... Das gehört halt dazu, deswegen lass es über mich ergehen.
0: Dein Album, Haar Darm Rot, kommt am 16. September raus. Ähm, über Aslax bist du aufgeregt jetzt so ganz kurz vor Release oder hält sich das in Grenzen?
1: Ja, es hält sich eigentlich in Grenzen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich äh, zu sehen, was abgehen wird, aber jetzt so übertrieben aufgeregt bin ich nicht.
0: Laufen intern irgendwelche Wetten, so von wegen, du wirst keine Ahnung wie viele Einheiten verkaufen?
1: Jetzt so ne Label intern nicht. Auf jeden Fall natürlich, es sind ein paar Zahlen gefallen, man schätzt und man hofft, und aber Nö, nee, so Wetten, ne, Wetten nee, gibt's nicht.
0: Ich habe ein Interview von dir gesehen, das ist jetzt, glaube ich, so ungefähr ein Jahr her, das war so zu der Zeit, als du Weg von der Fahrbahn released hast. Mhm. Da hast du etwas gesagt, was ich sehr interessant fand. Du hast nämlich gesagt, dass es jetzt nicht so dein Lebensziel ist, ein erfolgreicher Rapper zu werden. Mhm. Hat sich dahingehend an deiner Einstellung irgendwas geändert?
1: Ja, natürlich, das ist jetzt auf jeden Fall nicht mein, ähm also wie gesagt, ich wäre natürlich lieber Fußballer geworden als Rapper. Das ist jetzt <lacht> nicht so mein Lebenstraum, so irgendwie ähm, mit Rap, keine Ahnung, ähm super reich zu werden oder super berühmt oder so. Ähm, aber natürlich äh, würde ich mich freuen, dass du also ich, äh, über jede verkaufte Platte mehr freut man sich. Ich will natürlich so viel verkaufen wie möglich. Ich will natürlich so viel Geld verdienen wie möglich mit meiner Musik. Ich will so erfolgreich sein wie möglich, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mein komplettes Dasein darauf aufbaue, dass wenn ich, äh, ob ich erfolgreich bin in der Musik oder nicht. Also,
0: also vielleicht ähm, können wir mal ganz kurz über deine Anfänge sprechen. Ich glaube 2006 hast du zusammen mit Solo ähm, das Rap-Duo 439
1: gegründet, ne? Ja, 2007 glaube ich.
0: Und ähm, Azad wurde dann so ein bisschen aufmerksam auf euch und hat euch bei sich bei Boss Music gesigned. Genau. Aber über ihn habt ihr kein Album rausgebracht.
1: Nee, unser, wir, waren, wir haben damals am Mixtape gearbeitet. Solo und ich wollten ein Mixtape ähm, releasen mit dem Namen 439mm, was dann aber damals ähm, geleakt wurde sozusagen und im Internet erschienen ist, ohne dass wir es veröffentlicht hätten. Die, die Lieder waren einfach nur aufgenommen. Nicht mal, nicht, es waren teilweise nicht mal Rough Mixes, sondern einfach trocken aufgenommen. Und dann veröffentlicht, ja, und war schade. Aber trotzdem haben viele Leute die Mucke gefeiert. Wir haben uns äh, damit trotzdem einen Namen gemacht. Ich würde sagen, so auch deutschlandweit. Und ja, es ist halt, ist halt schade, dass es so gekommen ist, aber... Halt so.
0: Aber das finde ich halt so, das ist schon so ein bisschen wie aus so einem Gangsterfilm, weißt du, das Tape landet einfach so im Internet. Ja. Total krass. Wie hast du denn damals erfahren, dass es jetzt im Internet ist?
1: Das ging so Stück für Stück. Es war jetzt glaube ich auch nicht so. Ich glaube, wenn ich, lass mich nicht lügen, Ich glaube, wir hatten 22 oder 24 Tracks mhm. aufgenommen zu der Zeit. Bei vielen hat auch noch eine Hook gefehlt oder so Kleinigkeiten waren natürlich auch nicht fertig. Wir hatten noch gar keine Tracklist und gar keine Reihenfolge, so gab es gar nicht. Das ging so Stück für Stück. Zuerst war ein Lied im Internet, dann auf einmal am nächsten Tag noch eins, dann auf einmal ein Krass. paar andere. Ja, es hat sich so, würde ich mal sagen, bestimmt über ein paar Monate gezogen. Und dass dann wirklich alle 24 Lieder im Internet waren, das hat glaube ich so drei Monate oder vier Monate gedauert, so, so habe ich das in Erinnerung. Und es waren auf jeden Fall nicht alle auf einmal, sondern halt so Stück für Stück.
0: Okay, also vor allem, was heißt denn im Internet? Also bei Auf YouTube.
1: Einfach auf YouTube? Von irgendwelchen kleinen Channels hochgeladen, wo man niemals rauskriegen äh, konnte. Also konnte
0: man die auch nicht nachverfolgen? Nein. Konnte man die melden oder irgendwas blockieren, dass, dass das Video irgendwie nicht mehr gesehen werden kann?
1: ich weiß nicht, darum hätte sich bestimmt das Label kümmern können, aber ich glaube, da ist nichts passiert. Ja.
0: ja, aber eigentlich, also das machen ja auch viele neue Künstler so, dass sie vielleicht erstmal eine Free-EP rausbringen, damit die Leute einheit halt kostenlos kennenlernen können. Ja, so. aber das,
1: das war bei uns nie der Gedanke, weil mhm. ähm, wir waren direkt so beliebt und hatten so, also in Frankfurt definitiv einen richtigen krassen Hype, dass so ein Free-Release für uns gar nicht in Frage gekommen wäre. Wir hatten direkt äh, Geld verlangt, direkt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber dann ist erstmal eine lange Zeit Musik bei dir nichts passiert war?
1: Genau, weil dann habe ich natürlich Upturns bekommen auf die ganze Sache. Hab mir gedacht, Kacke, Kann ich mir vorstellen. Jetzt habe ich, keine Ahnung, über ein Jahr Texte geschrieben, aufgenommen, habe mich natürlich auch irgendwann gefreut, vielleicht auf den Release und so, bla bla. Obwohl das auch noch alles sehr. Ähm, nicht sehr alt, war noch nichts Konkretes, natürlich, obwohl wir die Lieder fast fertig hatten. Aber natürlich hatte ich dann schlechte Laune auf diese ganze Sache und habe mich abgefuckt und habe mir dann irgendwann gedacht: Scheiß drauf, was will ich mit Rap? Ich scheiß auf Rap, ich rap nicht mehr. Ja. Mhm. Ja.
0: Aber da hattest du schon komplett mit Fußball aufgehört?
1: Ja, zu der Zeit hatte ich mit Fußball schon aufgehört.
0: Und was war so die Alternative? Na
1: ja, so eine richtig <lacht> schöne Alternative hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Deswegen hätte ich auf jeden Fall schauen müssen, was ich dann gemacht hätte.
0: Oder was hast du denn zu der Zeit dann gemacht, als du keine Musik gemacht hast?
1: Ich habe zum Beispiel als Spielhallenaufsicht gearbeitet. Ich habe auch mal knapp ein, Jahr, knapp ein halbes Jahr bei der Post gearbeitet am Flughafen. Da war ich ähm, 18 oder so. Ja, also so, richtige, so einen richtigen Job hatte ich doch nie. Ich habe bis jetzt bei der Post gearbeitet und halt und als Spielhallenaufsicht, das war's.
0: Er, er, erzähl mal so ein bisschen von dort. Was, was kommen da so für Leute hin, was für eine Spielhalle war das? So? Das, waren
1: verschiedene, mhm. das waren verschiedene Spielhallen bei mir im Umkreis, wo ich wohne.
0: Hast du mal mitbekommen, dass da irgendjemand ganz, ganz viel Geld verloren Natürlich. oder gewonnen hat?
1: Die krasseste Story, ähm, okay es gab auch Leute, die haben sich umgebracht wegen Spielsucht, aber die krasseste Story so von Verlust und sich, die sich da nicht umgebracht haben, war jemand, es gab jemanden, der hatte eine Spedition, also der hat jahrelang gearbeitet, hat sich dann, war, war LKW-Fahrer, hat gespart, hat dann irgendwann glaube ich einen Kredit genommen oder keine Ahnung, ob vielleicht hat auch genug Geld gehabt, hat eine Spedition aufgemacht, hat sich aufgebaut, hatte erstmal einen LKW, dann zwei, war dann glaube ich bei sechs oder sieben LKWs zu dem Zeitpunkt und da war halt spielsüchtig. Und er hatte irgendwann so viel Geld, dass er sogar seinen Eltern ein Haus gekauft hat. War auch richtig cool, also ihm ging es echt gut.
0: Also, eine Frage: Er hatte so viel Geld quasi vom Spielen, also nein, oder nein, jetzt von du, seiner du, Spedition. Vom durch, Arbeiten, okay. du, du,
1: er, hat nicht mal, er hat nicht mal sein Geld, 100.000 Euro oder um nicht zu sagen eine Million, hat er nicht, hat er nicht mal im Casino ver, verbraten, sondern einfach in Automaten, ganz trocken reingedrückt in Automaten, einfach in Kisten. Hat seine Spedition verzockt, musste am Ende seine Eltern das Haus wieder wegnehmen, die mussten wieder da ausziehen in eine Mietwohnung. Ja, traurig auf jeden Fall.
0: Der hat dann einfach sein ganzes Geld dort verzockt quasi. Sie.
1: Der hat sein Leben in den Schlitz reingedrückt. Ja, und mit dem war es halt cool, mit dem habe ich immer Kippen geraucht und so. Ähm, viel mit dem geredet, viel mit dem gechillt, mit dem hatte ich natürlich sehr viel Mitleid. Ja. Und ähm, er ist so das Beispiel, was mir als erstes einfällt, aber es gab so viele Beispiele. Ich könnte dir jetzt so viele Storys erzählen. Glaube ich von, dir. Von, von aber oh.
0: jetzt zum Beispiel bei, ähm, bei diesem Beispiel, gerade weil ihr auch zusammen geraucht habt, hast du ihm dann auch mal so gesagt, ey, hör auf, irgendwie dein ganzes Geld da reinzustecken? Oder? Also,
1: ich konnte dem nicht viel sagen, weil... Ähm, sein Buch war schon geschrieben, so sein, er hat sein Leben schon gelebt, Er ist jetzt hm. auch nicht einer, Also der
0: hätte jetzt auch quasi nicht mehr auf dich gehört, meinst nee,
1: du? Ja, in, in keinster Weise. Ja. Ein, ein Spielsüchtiger, ein Spielkranker hört nicht auf die Spielhallenaufsicht.
0: Leider, ja. ja. Heute bist du bei Haftbefehl, also bei den Asacs gesigned. Genau. Wie kam es eigentlich dazu? Wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Kennengelernt haben wir uns schon vorher, also natürlich vor dem Signing, auf, einem, ähm, auf einer Release-Party vom Freund. Also von einem anderen Rapper, der damals eine Release-Party gefeiert hat, da war ich eingeladen, war er auch eingeladen, in Frankfurt haben wir uns da getroffen, da haben wir uns glaube ich erstmal kennengelernt und dann die Zeit, als ich dann aufgehört habe, als ich die Schnauze voll vom Rappen hatte, das hat ihn genervt, dass ich nicht mehr rappe, weil er halt äh, meine Mucke schon immer gefeiert hat von Anfang an und er hat dann glaube ich auch eine Zeit lang immer versucht, so mich zu erreichen, wieder so zu reaktivieren, reanimieren, äh, was mhm. Rap angeht. Und äh, hat dann irgendwie nicht geklappt, wir sind es, äh, irgendwie so jahrelang nicht über den Weg gelaufen, ein, zwei schon oder so und dann irgendwann haben wir uns halt getroffen, hat er meine Nummer rausgefunden, hat mich angerufen, wir haben uns getroffen, haben ein paar Sätze gewechselt und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ich mach nochmal was. Er hat halt gesagt, es ist voll schade, dass du aufgehört hast und so, das geht nicht, ey und so, du bist krass, Bruder, hör auf und so, mach das nicht, du musst, du musst. <lacht> Ja, dann hab ich halt ähm, angefangen wieder ja, und dann das Album gemacht, Weg von der Fahrbahn. Dann habe ich halt angefangen wieder. Also er ist auf jeden Fall dafür verantwortlich, dass ich wieder angefangen habe. Wenn er sich nicht gemeldet hätte, hätte ich nie wieder angefangen. Definitiv nicht und... Äh
0: Wie ist er so als Label-Boss?
1: Er ist ein Schatz hier auf jeden Fall.
0: Also hat man dann als Künstler viel mit ihm zu tun oder macht man dann eher sein Ding und er ist dann halt ab und zu da und sagt was dazu?
1: Ja, also er ist jetzt nicht so, keine Ahnung, er ist jetzt nicht ein Labelboss, der irgendwie jedem Künstler reinredet und sagt, ey, ich will das da so und so haben und ich habe mir das so und so vorgestellt bei dir. Überhaupt nicht, jeder macht bei uns, was er will. Und wenn er dann, keine Ahnung, in der Zeit von in der Entstehungszeit des Albums ähm, den ein oder anderen Track mal hört, wenn er auch zufällig im Studio ist oder so, dann sagt er ab und zu, ey, das, das, ich hab das und das gehört, richtig geil und so. Mhm. Und ja, aber wir sind halt na, natürlich alle freie Künstler, jeder macht, was er will. Es gibt nicht irgendwie Label-Order oder Stall-Order oder irgend sowas.
0: Ja cool, wollen wir mal wieder reinhören?
1: Gerne, was gibt's denn jetzt? Ja,
0: jetzt haben wir Vanilla Sky oh. zusammen von dir und Nimo. Willst du den Song mal anmoderieren?
1: Schatzis, ich würde... Oder nein, meine, Anmoder meine nein, Anmoderation wäre nicht jugendfrei. Nein, nein, ich wollte gerade was nicht, nicht jugendfreies so. sagen.
0: Ja, okay, das ist ein bisschen ich, schwierig. Ich, ich wollte gerade Leute animieren. Oh. Das
1: kann ich ja nicht machen am Radio. Oh. Schatzis, wir sind hier bei 98.8. KISS FM, der Beat von Berlin. Schatzis. <lacht> Und jetzt hören wir Hannibal, Nemo, Vanilla Sky aus dem am 16.09.2016 erscheinenden Bombenalbum Haramstufe Stufe Rot vom BombenHani. Ja Mann, viel Spaß.
0: Vanilla Sky von Hannibal zusammen mit Nemo hier in den German Beats. Hannibal ist heute bei mir im Studio. Also deine Anmoderation gerade eben war der Hammer.
1: Dankeschön. Wäre,
0: wäre das mal vielleicht was für dich, so Moderation, Moderator werden, oder?
1: Also ich bin für alles offen, ich bin für alle Angebote offen, was Geld verdienen angeht, deswegen.
0: Das Video zu dem Song ähm, wurde bei YouTube gemeldet, blockiert oder irgendwie sowas, ne was war denn da los? Ja,
1: da war irgendein kleiner Spasti-Rapper angeblich aus Neukölln, was ich aber sehr, sehr stark bezweifle, weil keiner den hier kennt hat auf jeden Fall auch ein Lied gehabt mit dem Namen Vanilla Skies. Guck mal, ich mach grad wieder Werbung für dich, du kleiner. Ah. Punkt, 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 Punkt. Und ähm, der hat dann äh, wahrscheinlich unsere Facebook-Ankündigung gesehen, dass äh, wir am Sonntag dann äh, Vanilla Sky raushauen werden und hat wahrscheinlich, dann ist wahrscheinlich seine kleine Spaß, die Welt zusammengebrochen. Und hat sich gedacht, wenn er nach uns releasen würde, sein Vanilla Skies oder wie auch immer diese Scheiße heißt, hat er sich gedacht, ah, dann würde er voll als Nachmacher dastehen, ein auf Erdnimo und mich gebaidet, wie auch immer. Und hat dann einfach wie so ein kleiner Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Sein Video eine Stunde vor uns äh, auf YouTube hochgeladen, weil er gewusst hat, wir, wir werden um 19 Uhr das Video rausbringen. Hat, das, hat er seins vorher, eine Stunde vorher auf YouTube hochgeladen und hat dann irgendwie seine Urheberrechte oder irgend irgendeinen so Scheiß einge, eingefordert, was mhm. er ja gar nicht hat natürlich. Und YouTube ist natürlich auch so ein Affenverein, dass sie das nicht direkt klären. Beziehungsweise, dass sie, anstatt sich an uns erstmal zu wenden und es zu klären, ob wir irgendwelche Urheberrechte von ihnen verletzt haben, haben die direkt mein Video rausgenommen. Es war 24 Stunden offline. Es hat 24 Stunden gedauert, es zu klären. Es hat mir auf jeden Fall viele Klicks geklaut, aber im Endeffekt...
0: Aber jetzt ist es wieder drin, ne? Herzlichen Glückwunsch. ist yes, Perfekt. Ja, <lacht> Aber äh, du nennst deine Community immer Schatzis, ne? Ja, natürlich. Habe ich halt auch bei dir auf Facebook so ein bisschen gesehen. Woher kommt das?
1: Ja, weil es halt meine Schatzis sind. Wie soll, wie soll ich die sonst nennen? Äh, sind, sind meine Schatzis, also ist es das beste Wort, die so zu nennen.
0: Also ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Freund, der halt meinte, er kann das überhaupt nicht ab, wenn zum Beispiel seine Freundin, mit der er fest zusammen ist, ihre besten Freundinnen Schatzi oder Schatz oder irgendwie sowas mhm. nennt. Kannst du das verstehen? Also wir hatten so eine richtige Diskussion okay. und ich habe das schon öfter von Männern gehört, dass die sagen, ey, meine Freundin darf ihre Freundin nicht Schatz oder Schatzi nennen. Und die Frauen, wir machen das ja halt gerne mal öfter mhm. so.
1: Ja, also ich kann ihn jetzt in dem Fall nicht verstehen, aber keine Ahnung, warum er was dagegen hat. Ähm, auf jeden Fall, mir gefällt das Wort und ich grüße alle meine Schatzis.
0: <lacht> ja, es kommt auf jeden Fall so eine familiäre Atmosphäre, so als wärst du total eng mit deinen Zuhörern, mit deinen Fans. Ja, versuch, so. ich
1: versuche auch so eng wie möglich mit denen zu sein natürlich. Antwortest ähm, du
0: auch so auf Nachrichten? Ja, schon, ja. Ja?
1: Jetzt nicht auf alle, weil ja, ich ja, echt viele mittlerweile, aber ja, schon.
0: Ja, willst du vielleicht deinen Schatzis mal erklären, wie sie hier an Haramstufe Stufe Rot rankommen?
1: Ich, ich hab das Gewinnspiel vergessen. <lacht> <lacht> hast, du,
0: hast du mir jetzt viermal nicht zugehört oder was? Oh Mann, ey. Hätte ich mir eigentlich denken können, so schön. Schatzis, Scheiße. ihr
1: müsst ähm, auf jeden Fall. Mhm. Ah, nein, genau, ihr müsst kommentieren unter dem Facebook-Foto von Gizem. Geht auf G-I-Z und, und, und mir. Genau. G-I-Z-E-M. Und dann Shakir. Also geht einfach unter das Foto, was genau. wir auf Facebook jetzt hochgeladen haben. Kommentiert. Kommentiert nur liebe Sachen, sonst werdet ihr direkt geblockt. Die glücklichen Gewinner werden dann in. Ähm
0: den, den schreibe ich dann. Genau.
1: Wir losen, dann wir losen
0: das dann einfach aus. Ähm, ja, wie geht es denn jetzt bei dir weiter? Also ist eine Tour geplant oder hast du schon ein nächstes Projekt irgendwie am Start?
1: Äh, es ist auf jeden Fall auch schon das nächste Projekt am Start. Und äh, ich gehe jetzt im September mit Nimo auf Tour, auf die Yaman Habibi Tour. Es wird eine bombastische Tour. Die Tour wird ausverkauft sein. Weil, so keine Ahnung, gut schon, äh, 85 oder 90 Prozent der Karten weg sind. Es gibt nur noch ganz wenige Karten. Viele Städte sind ausverkauft schon. In vielen Städten wurden die Locations immer wieder hochverlegt, weil sie immer zu klein gewesen sind und immer größer werden mussten, weil, der, weil die Nachfrage so groß war. Und die Tour wird auf jeden Fall Bombe. Also Nemo und ich freuen uns schon unglaublich auf die Tour. Und ich kann jedem raten, jetzt schnell sich noch Tickets zu holen, wenn es für seine Stadt überhaupt noch Tickets gibt, weil es wird einfach bombastisch.
0: Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg auf Dankeschön. der Tour mit deinem Album, mit allem, was du machst. Äh, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Dankeschön, sehr gerne.
0: Ich hoffe, du kommst mich dann einfach nochmal besuchen, wenn du ein nächstes Album am Start hast. Ich
1: hoffe, ich werde auch vorher nochmal wieder eingeladen. <lacht> ja,
0: natürlich. Komm einfach, wann du möchtest. Ja, <lacht> so, ich würde jetzt ähm, dir die letzten Worte übergeben, falls mhm. es noch irgendwas gibt, was du gerne loswerden möchtest.
1: Schatzis, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt euch denken, wie krass das Album sein wird, weil ihr ja ganz genau wisst, wie krass ich bin, meine Lieben. Deswegen bitte supportet mich. Haram Stufe Rot, 16.09. Der Beat von Berlin. Kiss